0: Hallo, schön, dass Sie bei der neuen Espresso Pionorissimo-Folge dabei sind. Wie war das heute bei Ihnen? Sind Sie so richtig wach und voller Energie in den Tag gestartet? Schaffen Sie es, immer alles zu erledigen, was Sie sich vornehmen, oder geht Ihnen oft mal die Kraft aus? Unser heutiger Podcast-Gast ist so jemand, der alles unter einen Hut bekommt. Ein echter Powermann, der gefühlt immer 100% gibt und Familie, Job und privates Engagement motiviert und voller Energie managt, ohne dabei einen Burnout zu befürchten. Ich spreche von Mike Daneljewski. Er ist Top-Jurist bei der DLA Piper und berichtet uns heute über seinen Umgang, seine Tricks mit Energie, Selfcare und der berühmten Work-Life-Balance. Jochen, ich freue mich auf euren Austausch.
1: Ja, Ilka, ich freue mich auch. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Tatsächlich ist Mike da heute der geeignete Gast, der hier vollumfänglich berichten kann. Aber erstmal Hallo Mike. Hallo Jochen. Mike, wir arbeiten ja schon seit einigen Jahren zusammen und ich schätze ja an unserer Zusammenarbeit besonders, dass du und auch die Leute, die du immer wieder mit ins Rennen schickst, im Prinzip vom Kunden aus denken. So, und ich den Eindruck habe, dass wir uns immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren, wenn wir einen Vertrag schließen wollen oder wenn wir in Vertragsverhandlungen sind und uns eben nicht auf die Nebenkriegsschauplätze stürzen. So Und das macht natürlich eine Zusammenarbeit sehr besonders, weil wir einfach schnell vorankommen und dann eben auch den Kunden die Lösung präsentieren können, die ihnen dann gefallen und auch entsprechen und selbst natürlich juristisch einfach gut aufgestellt sind. Magst du vielleicht selbst noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Ja, ich selbst äh, bin äh, gerade in der Restrukturierung, also alles das, was mit Krisen, Insolvenzrecht und Restrukturierung zu tun hat, ja doch jetzt seit einigen Jahren unterwegs, seit äh, schon gut 2010 mhm. und beschäftige mich daraus hauptsächlich eben mit sehr schwierigen krisengehaften Situationen und äh, auch Transaktionen im sogenannten distress bereich und äh, da braucht man sehr viel Pragmatik häufig und Pragmatismus, und das hatte ich bei euch kennengelernt. Und äh, ich glaube, so haben wir uns auch äh, ganz gut äh, in den letzten Jahren ja, verstanden.
1: Das heißt, überall, wo es schwierig wird, da äh, seid ihr die Richtigen.
2: <lacht> überall, wo es schwierig wird oder wenn, wie es manche Kollegen von uns sagen, immer dann, immer dann wenn es dunkel wird, ja, dann dann, dann werden wir gerne engagiert. Also wenn wenn ein Vertragspartner in die Krise gerät oder wenn man, aus der Krise etwas herauskaufen möchte oder auch in der Krise ist und verkaufen möchte, um, um sich finanziellen Puffer zu, zu erhalten oder zu bekommen, dann sind wir, glaube ich, die ganz Richtigen.
1: Okay, und das heißt, ihr beratet sowohl die, die Licht wieder ins Dunkel bringen, als auch die, die möglicherweise ins Dunkel selbst kommen?
2: Absolut. Früher war es mehr so, die, diejenigen, die Licht ins Dunkel bringen wollten, aber zunehmenderweise auch, und das ist manchmal etwas aufwendiger und auch das ist ja auch Thema des heutigen Podcasts, manchmal etwas stressiger, wenn man insbesondere diejenigen berät, die im Dunkeln sind und aus dem Dunkeln hinaus wollen alleine, also Schuldnerunternehmen oder Schuldnerinnen und Schuldner in ihrer Krise ähm, zunehmend auch in den letzten Jahren und ähm, die beraten ja auch.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, wir sprechen ja heute tatsächlich über was sehr energiereiches miteinander, nämlich was mich auch immer wieder beeindruckt ist, wie du, du, also ich nehme dich ja als sehr aktiven Menschen wahr, der vielseitig interessiert ist und für den aus meiner Sicht einfach vieles passt. Du hast eine tolle Familie, du hast zwei äh, wunderbare Söhne, eine tolle Frau, du äh, kochst in deiner Freizeit gerne, bist gerne an der Nordsee, äh, bist aber genauso auch mit deinen Freunden gerne mal bei einem Weintasting oder du bist ein wirklich sehr, sehr aktiver, jetzt hast du gerade einen Kite-Kurs oder eine Kite-Ausbildung gemacht an der Nordsee und äh, interessierst dich immer wieder für neue Sachen und ich frage mich immer wieder, wie machst du das eigentlich? Hm.
2: Ja, ich glaube, du hast ein Stichwort genannt, was bei mir ganz wichtig ist. Das ist die Familie. Ich glaube, ohne eine Familie, die das trägt und das auch nicht erträgt, das ist ganz wichtig, die es trägt. Das heißt, nie, nie in irgendeiner Form sich sozusagen ausgespielt sieht gegenüber dem Beruf, sondern die akzeptiert und das auch, auch mitmacht in diesem Beruf. Wieso macht sie mit? Naja, sie, sie, sie hat tatsächlich auch viele Beziehungen zu ja, Mandanten, Mandanten von mir, aber auch zu Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, es ist ein sehr familiär alles und äh, ich glaube, das ist so ein kleines Geheimnis, warum das bei uns so gut funktioniert ist, dass ich sowohl, was die Kolleginnen und Kollegen meiner Frau betrifft, äh, ganz ganz gut dabei bin, aber auch meine Frau mit den Kolleginnen und Kollegen von mir und wir wir verbinden das alles so sehr sehr miteinander, so dass meine Frau, meine Familie es eigentlich nicht erträgt, sondern wirklich mitträgt. Und ohne das funktioniert das, glaube ich, gar nicht.
1: Gibt es für dich so eine Work-Life-Balance? Machst du da einen Unterschied zwischen Familie, Beruf, Privatleben, Freunde, Wein trinken, Netzwerken? Oder ist das alles eins? Da würde mich mal interessieren, was du dazu denkst.
2: Ja, ist eine schöne Geschichte, die ich da vielleicht einleitend zu sagen kann. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch mit einer, auch dann natürlich auch eingestellten langjährigen Mitarbeiterin die ähm, praktisch meine erste Einstellung ähm, war. Und im Vorstellungsgespräch äh, hatte sie, ich, wie es so häufig ist, gibt man dann die Fragen sozusagen frei und sagt, haben Sie noch eine Frage? Und die erste Frage, die kam von ihr, war, ähm, wie ist das bei Ihnen mit der Work-Life-Band? Mhm. Und ähm, das war für mich das erste Mal, dass ich damit so richtig konfrontiert worden bin im Vorstandsgespräch. Vorstellungsgespräch. Meine Gegenfrage, die ich dann gestellte, äh, war, ähm, vielleicht erklären Sie mir erstmal, wo ist denn der Unterschied zwischen work life und live. <lacht> Denn ist Work nicht Teil ja. von live? Und das hat sie so aus der Spur gebracht, dass sie im Gespräch, und das entwickelte sich dann ein richtig schönes Gespräch, deswegen hatte sie auch eingestellt, -Sprecher, dass sie eigentlich zum Schluss kam, ja, so muss man es eigentlich sehen. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, dass man Arbeit als Teil des Lebens, jedenfalls, ich glaube, gewisse Arbeiten, also man kann es nicht ja. allgemein anjochen. Jochen, ich glaube, es gibt auch Arbeiten, die kann man nicht so einfach zum Teil deines eigenes Lebens machen, aber ich glaube, die Arbeiten, die wir jedenfalls machen, und so sehe ich es, sind wir super privilegiert. Wir können diese Arbeit mit zum Teil unseres Lebens machen. Absolut. Und ich tue dies jedenfalls. Und das, wie hatte ich ja schon mal am Anfang gesagt, so, so versteht das, glaube ich, auch meine Familie, so verstehen das auch viele meine Freunde, so kennen sie mich, dass Arbeit, Netzwerken, Privatleben in Anführungszeichen, irgendwann miteinander verschmilzt. Also ja. es ist nie so, dass ich das so ja apodiktisch trennen würde und kann. Ja, also äh, wenn ich abends nach Hause komme, freue ich mich natürlich auf nur meine Familie. Aber wenn dann auch irgendwann das iPhone brummt, dann brummt es. Aber ich nehme das jetzt sozusagen nicht als etwas, was mich herausreißt aus meinem äh, trauten Familiensein, sondern naja, ich, es ist Teil davon. Und ja. ähm, ähm, umgekehrt auch, dass meine Privatleben auch Teil meines beruflichen Lebens wird. Und wenn man das, glaube ich, so ganzheitlich sieht, hat man weniger Probleme mit der Work-Life-Balance, als wenn man es versucht, immer apodiktisch zu trennen. Bei Kolleginnen und Kollegen, jungen, jüngeren Kollegen sehe ich das häufig. Ich habe immer den Eindruck, die zerreißen sich so zwischen diesen beiden Welten. Ne? Also dann, dann sind sie im Büro und rechtfertigen gegenüber ihren Partnerinnen, ihrem Partner, warum und weshalb sie jetzt doch noch im Büro bleiben müssen, die nächsten 15 Minuten mhm. und dann komme ich nach Hause und dann habe ich den Tag und kümmere mich nur um dich. Und ich glaube, wenn man, wenn man so in einen Beruf reingeht, in einen anstrengenden Beruf, wie wir ja auch haben, ne, das ist ja bei dir nicht anders, dann glaube ich, wird das sehr schnell zum Killer. Das, das funktioniert nicht. Ich glaube, es muss, man muss akzeptieren, und das ist meine Lösung, man muss akzeptieren, dass wenn man einen bestimmten Beruf ergreift und äh, das auch mit Herzblut machen möchte, ja. dass er immer Teil des Lebens sein muss.
1: Ja, ich sehe das äh, absolut ähnlich wie du tatsächlich. Ich habe äh, eigentlich überwiegend Freunde aus dem beruflichen Kontext. Hm. Ich sage auch immer, wenn sich jemand bei uns vorstellt, das Schönste für mich, was mich am meisten motiviert, ist, dass ich mit meinen Freunden zusammen mich jeden Tag treffen kann, um Lösungen zu finden. Hm. Deshalb kann ich das nur so unterschreiben. Man muss, äh, glaube ich, einfach die Sicht, die Wahrnehmung, das Mindset entsprechend ändern und das gehört eben alles irgendwie zusammen zum Leben. So, Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Work-Life hm. und äh, da, deshalb brauchst du auch keine Balance, sondern du schuldest vielleicht als Arbeitnehmer eine Arbeitszeit, aber ich nehme das nicht so wahr. So, weil du kannst in 40 Stunden natürlich auch wahnsinnig wenig leisten. Oder in 50 Stunden. Du kannst aber auch in 50 Stunden sehr, sehr viel leisten. Das ist für mich eigentlich kein Gradmesser ähm, der Qualität, die du dann bringst. Ja. So, und wenn das eben notwendig ist und wenn es Sonntag um 23 Uhr ist und noch irgendwas fertig werden muss, ja, dann muss man halt Sonntag um 23 Uhr arbeiten. Ja. So, also. Oder es ist eigentlich auch kein Muss, sondern ein Darf. Es ist der Anspruch. Es ist der Wunsch, etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen mit einem Team. Also es ist ja nicht so, dass wir beide irgendwas alleine machen, sondern Richtig. wir haben ja auch viele Leute so und die warten darauf, dass wir da entsprechend eine gute, mhm. einen guten Job machen. Genau. Ähm, bei den ganzen Themen, Mike, die du da halt auf dem Zettel hast und ich hm. habe jetzt erkannt, für dich gibt es keine Unterscheidung zwischen Work und Life, sondern es ist alles eins im Prinzip und du machst das. Was dir gut tut zu dem Zeitpunkt, wenn es notwendig ist. Mhm. Da haben wir auch eine entsprechende Übereinstimmung. Aber ich merke bei mir schon, dass ich ab und zu ein bisschen auf mich aufpassen muss und dass ich auch so ein bisschen mhm. Selbstfürsorge betreiben muss. So, Wie machst du das denn mit der Selbstfürsorge? Was ist denn für dich dann sozusagen energiespendend? Was machst du, um einfach die Energie wieder zurückzugewinnen?
2: ganz wichtig ist für mich da das thema an eigentlich freizeit und freizeitwert also ich unabhängig jetzt noch davon dass ich mich mit meiner familie sozusagen entspanne aber was heißt das eigentlich ich suche eigentlich viel kontakt zu meinen freundinnen und freunden mit meiner familie das heißt mich entspannt ist unglaublich bei auch langjährigen Freunden mit meiner Familie zu sein, gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu lachen, gemeinsam einen Wein zu trinken oder auch, was mich sehr entspannt, wie du weißt, in gute Gastronomie zu gehen, immer wieder neue zu suchen, spannend sich darauf einzulassen. Ich kann einen Abend oder eine anstrengende Woche extrem gut ausklingen lassen bei einem guten Essen, guten Wein im Kreise von guten Freunden. Und das ist für mich ein sehr, sehr entspannender Teil. Aha. Und ähm, was noch hinzukommt, das weißt du, ich habe vor ja, etwa drei oder vier Jahren haben wir uns ein, haben wir uns ein Haus gekauft an der Nordsee. Aha. Da halten wir uns tatsächlich auch sehr viel auf. Und äh, da kommt auch die Wasser die neue gewonnene Wassersportaffinität her. Ähm, also wir sind ähm, dort sehr, sehr gerne. Es ist eine unglaubliche Entschleunigung. Es ist eine unglaubliche Ruhe. Es ist landschaftlich ruhig, es ist äh, wenig aufregend, es geht alles ein bisschen langsamer und ähm, das habe ich während Corona sehr geschätzt, auch da wieder, ne, Klammer auf, ich weiß, da sind wir alle sehr, also wir sehr privilegiert, ähm, wir müssen nicht nur auf den 80 Quadratmetern ähm, alleine mit unserer Familie äh, ein halbes, dreiviertel Jahr eingesperrt sein sozusagen, sondern wir haben die Freiheit, auch mit, in einem Ferienhaus zu sein, das, das, das muss man akzeptieren und das muss man auch schätzen. Und wir schätzen das sehr. Das ist eine Ruhe, die dort oben herrscht. Die ich ja mittlerweile, ähm, ja, nach zwei, drei Wochen sage ich immer wieder, wir müssen wieder hoch. Und ähm, das, hat mir, das hat mir in den letzten Jahren sehr viel, gerade während Corona, sehr viel Kraft gegeben. Das möchte ich nicht missen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Mir geht es an der Nord- und Ostsee auch immer gut. Also insofern kann ich, kann ich das sehr gut nachempfinden mit der Ruhe. Ich mache ja seit einigen Wochen laufe ich jetzt morgens um 7.30 Uhr und äh, dazu muss man ja wissen, und das weißt du ja auch, ich bin ja passionierter Nichtsportler. So, und äh, das Ganze kam natürlich so, dass irgendjemand dann gesagt hat, 1. September findet der Mühlheimer Stadtlauf statt, zu dem wir uns anmelden. Und dann ist es ja immer so äh, an mir, sich als Erster dazu anzumelden, auch in dem Wissen eben Nichtsportler zu sein. Und da ich aber ja auf der anderen Seite aber auch wieder sehr hartnäckig bin, habe ich gesagt, okay, dann fängst du aber auch sofort an zu trainieren. So, und äh, ich habe gesagt, ich laufe immer, wenn sich einer findet. Und im Moment ist das fünf Tage in der Woche. Mittwochs und samstags habe ich sozusagen frei. Mhm. Also die ersten zwei, drei Male, da war das echt eine Anstrengung. Und jetzt ist es so, dass es schon fast eine Sucht geworden ist und mir sehr viel Freude bereitet, da loszulegen und mir dann auch sehr viel Vitalität und Energie bringt. Also insofern eine ganz andere Sache, sozusagen raus aus der Komfortzone, einfach auch mal was machen, was einem vielleicht nicht so liegt oder man sagt so, mag ich eigentlich nicht, hm. weil man muss schwitzen und es ist anstrengend so. Und und jetzt nehme ich das halt als Meditation eigentlich, wahr morgens, ne? es ist schön ruhig, ich habe auch nicht keine Musik auf dem Ohren, ich habe meinen Hund an der Seite, ich erlebe viel, ich nehme die Stadt ganz anders wahr zu der Zeit, als sie sonst ist und das ist für mich sehr aufregend, es macht unheimlich viel Spaß.
2: Kann ich dir gerne das Angebot machen, dass wir das auch zusammen hinkriegen, ja, wenn du hier in Monheim läufst. Das steht auf meiner Agenda ganz weit oben, ähm, laufen. Also wenn ich einen richtigen Partner zu ihm laufen habe, hier in Monheim, äh, Jochen äh, Klingel, ich, ich komme mit.
1: Okay, also wie gesagt, jeden Tag 7.30 Uhr bin ich, <lacht> bin, mache ich mich auf den Weg. Meistens noch ein bisschen müde, weil ich bin nicht nur passionierter Nichtsportler, sondern auch passionierter Nicht-Frühaufsteher. Und das unterscheidet uns ja. Also du mhm. stehst ja quasi ja. mitten in der Nacht auf. Aber lassen wir das mal an der Stelle. Es gibt ja viele Menschen, die, die viel, auch viele Aktivitäten beruflicher und auch privater Natur haben, so wie wir auch so und es gibt aber auch viele, die dann mit einem Burnout zu kämpfen mhm. haben und irgendwann einfach durchdrehen. Warum, glaubst du, kann dir das nicht passieren?
2: Ja, auch schon viel darüber nachgedacht. Ich, ich versuche das immer negativ abzugrenzen. Wenn ich mir anschaue, gibt es da eine Gemeinsamkeit bei den Menschen, die ich auch kenne, tatsächlich im Umkreis, die einen Burnout haben oder hatten. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass man, ähm, dass man in so eine Überforderungsschleife gerät. Das heißt, ähm, was heißt das? Das heißt, ähm, äh, Menschen, die ähm, vielleicht auch mal nicht Nein sagen können, mhm. äh, die viele Dinge parallel, weil sie nicht Nein sagen können, auch dann nicht mehr in der Lage sind, zu priori ja, also keine Prioritäten mehr zu setzen äh, und dann alles gleichzeitig auf sie hinein über sie hineinfällt praktisch. Mhm. Also das heißt, das ist so das ist Küchenpsychologie erste Stunde. Also wenn ich mir das so anschaue bei den bei den Freundinnen, Freunden, die es wirklich nicht gut ging und wegen Burn, an Burnout tatsächlich geklagt haben oder über Burnout geklagt haben, dann ist das so, ja, versuche ich sozusagen, das ist so der gemeinsame Nenner und warum passiert mir das nicht? Weil, naja, weil das, was ich eben schon erläutert hatte, sehr, sehr klar für mich ist. Ich bin sehr strukturiert. Ja, also ich glaube, wenn ich etwas an mir mag, dann ist es, dass es eine sehr, sehr strukturierte Herangehensweise bei mir ist. Mein Tag, wie du gesagt hast, der ist äh, jedenfalls in, ja, im Wesentlichen sehr strukturiert. Ich stehe sehr früh auf, ähm, habe dann eine klare Tagesroutine oder Morgenroutine, die bei mir abläuft. Das sind sozusagen meine Freiräume, ja, die ich mir schaffe und in die eigentlich auch keiner vorstoßen kann. Also es ist, äh, dazu gehört genauso ähm, das erste Checken von E-Mails, wenn mhm. ich im ICE sitze, wo ich dann eine Stunde lang in Ruhe wirklich meine E-Mails durchgehen kann und auch teilweise schon die ersten Beantwortungen machen kann, ohne dass ich jetzt auch ins Telefonat muss oder ohne, dass ich jetzt noch in schnelles schnellen Meeting gerufen werde ähm, oder dass ein Kollegin oder Kollege bei mir ins Büro reinkommt. Das ist so eine Routine und die habe ich mir bewahrt und diese Routine heißt auch Prioritäten setzen und auch Nein sagen. Mhm. Deswegen glaube ich, kann mir das eigentlich nicht passieren, weil ich das immer hinkriege, ähm, auch zu sagen, wenn ein Mandant sagt, es ist ganz eilig, äh, dann heißt das für mich nicht jetzt heute Nacht noch äh, bis 24 Uhr, sondern heißt das heißt das auch bis zum nächsten Tag, kann es um 12 Uhr sein. Ich, ich lasse mich dann auch klar und eindeutig darauf ein und versuche dann auch dem Mandanten oder auch dem Kollegen zu sagen, das klappt jetzt aber nicht Ja, und ähm, das muss man können. Und ich glaube, dass diejenigen, die das nicht können, sehr stark zu so einer Burnout-Situation neigen.
1: Ja, ich glaube, dass das ein Punkt ist, dass nicht Nein sagen können. Ich glaube aber auch, dass ein Punkt ist, dass man glaubt, man müsste alles alleine machen. Mhm. So, und dass man vielleicht nicht bereit ist, dann auch sein, seine Themen, die man so hat, mit einem Team zu teilen, weil man glaubt, dass nur man selbst das möglicherweise kann. So, ich versuche auch, natürlich auch immer die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Ähm, aber ich bin ja eben nicht alleine, sondern ich habe ja ein großartiges Team, wie ich immer wieder äh, feststelle. Und insofern äh, muss ich ja nicht nur meine Leistung sozusagen sehen, sondern es gibt ja die eines ganzen Teams. Und wenn ich bereit bin, eben auch Aufgaben, aber genauso auch den Erfolg damit. Daraus zu teilen, so, dann wird mir dieses Team auch immer helfen, wenn ich dann mal möglicherweise zu viele Sachen habe mhm. und äh, wird mich vielleicht auch einfach mal in die Sauna schicken zur Erholung und sagen, wir machen das schon. Ja. Kannst dich drauf verlassen, Absolut. ist fertig, dann ja. und dann. Und dann brauchst du eben dann nicht eingreifen. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du musst halt auch immer wieder natürlich dir deine Freizeiten oder deine Freiräume schaffen. Und damit man nicht gar nicht Life-Balance, sondern einfach nur hm. deine Freizeitaktivität, die dir große Freude bereitet. Und dann ähm, glaube ich, kann einem das wahrscheinlich nicht so leicht passieren, wobei ich jetzt kein Arzt ja. bin und genauso. In dem gleichen Ausbildungsstadium, wie du das halt jetzt so behauptest?
2: Also, Team, wenn ich das noch ergänzen habe, ja, Team ist absolut wichtig. Ne? Das ist, ich glaube, dass die Lage, auch in der Lage zu sein, zu delegieren, heißt aber auch Vertrauen ja, zu haben. Ich kann auch das sozusagen gegen meinen Mann gegenüber sagen, mhm. nehm, nehmen Sie mal, mal den Kollegen XY. Das ist bei uns in der Dienstleistung, dieser persönlichen Dienstleistung, manchmal etwas schwierig, weil ja man bekommt, also ich bekomme sozusagen den Anruf und man möchte ja, mit mir auch Dinge, äh, von mir auch Dinge wissen. Und wenn ich dann selber einschätzen kann, das kann aber auch mein Kollege X, meine Kollegin Y, ähm, das muss ich dann aber auch, das, na, das, da habe ich das Vertrauen zu, da muss ich den Mandanten aber auch sagen, du, das kann auch der oder die und ähm, das, ist, das gehört ja genauso zum Team, nicht nur, dass die mir willig sind, Arbeit abzunehmen, sondern dass ich aber auch ein gutes Team habe, bei dem ich mir absolut sicher bin, das kann ich denen auch geben äh, und ich verliere beispielsweise keinen Mandant oder keine Mandantin, nur weil jetzt Kollege X oder Y das übernimmt und das ist ähm, mhm. vielleicht unterscheiden wir uns da an der, an der Stelle äh, einfach von der, von der Arbeitsdynamik oder von dem Arbeitsumfeld, das ist, fällt bei uns immer in diese sehr persönliche Schiene und ich muss schon sagen, Team, da hast du vollkommen recht, wenn es kein vernünftiges Team gäbe, wäre ein Großteil meiner Arbeit ähm, ja auch gar nicht machbar. Das, das wäre völlig, das wäre völlig, äh, ja, das, da, da würde ich mich sehr aufreiben, wenn ich all das machen würde, alleine machen würde und selbst machen würde, was da auf uns hineinprasselt. Nein, also Team ist ganz wichtig. Und jetzt kommt es wieder, Team muss sich wie eine Familie anfühlen und das tut es bei uns auch äh, tatsächlich. Mhm. Dann funktioniert das noch viel, viel einfacher und, und dann ist doch das, Thema Work-Life-Balance äh, sehr schnell aufgelöst, weil eben Freundschaften dazukommen. Aus meinen Teams habe ich sehr viele gute Freundschaften entwickelt, ähm, die auch persönlich, sehr ins Persönliche dann gehen, dass man eben auch mal einen halben Urlaub miteinander verbringt oder auch mal ähm, tatsächlich ein Wochenende gemeinsam mit Ehegattinnen und Kindern ähm, sich woanders mal trifft. Das gehört genauso dazu.
1: Ja, absolut. Ich bin sehr begeistert, eben Teil eines eines sehr wunderbaren, freundschaftlichen, fast verbundenen Teams zu sein und das, das macht mich aus. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, dass mein Team einen großen Anteil daran hat, an dem, wie ich bin und wie ich sein kann und ich tue eben alles dafür, eben mein Team auch zu stärken. Mhm. Welchen Tipp würdest du denn unseren Hörerinnen geben, wie sie, also wenn sie vielleicht mit ihrem Energielevel zu kämpfen haben, wo sollten sie ansetzen, was könnte sie motivieren, um viele Dinge auf einmal zu meistern? Also jetzt im Bezug, Team haben wir ja schon gesprochen, im arbeitlichen Kontext, aber was können sie denn noch machen, um ihr Energielevel zu erhöhen?
2: Ja, also ich, wie gesagt, Küchenpsychologie erstes erster erstes Semester. Ich also ich, ich versuche von mir das so ein bisschen zu erklären von mir. Also ich finde man kann das Energie, mein Energielevel wird dadurch gestärkt, dass ich eine klare Routine entwickle sowohl für den Tag als auch für ein Projekt, dass ich Ankerpunkte setze, Milestones setze, dass ich in der Lage bin auch kleine Erfolge dann auch groß zu feiern. Ja. Mhm. Also gerade bei bei langfristigen Projekten ist es total wichtig, wie ich finde, auch Zwischenpunkte zu setzen und zu sagen, das ist ein Erfolg, ein Teilerfolg und wir sind auf dem richtigen Weg, dass man nicht die ganze Zeit nur gegen eine, gegen eine, eine Zeitleiste läuft, die vielleicht drei, vier, fünf Monate ist und völlig erschöpft ist auf diesem Weg, sondern dass man sich kleine Zwischenschritte setzt und dabei auch ähm, sich selbst nicht ganz, also sein eigenes Selbst, sich selbst alleine auch mal herausnehmen. Das ist das, was ich meinte mit den Freiräumen schaffen. Ähm, das einbauen in eine Routine, ne? wie ich eben dieses Beispiel, das war jetzt während Corona ganz schlimm für mich, dass ich nicht tagtäglich eigentlich so diese eine Stunde, anderthalb Stunden ICE hatte, in denen ich dann zwischen Köln und Frankfurt gependelt bin, in der ich absolute Ruhe hatte, auch für mich. Ähm, man muss sich so diesen Freiraum schaffen in den kein anderer rein gab, ne? Also das, das muss man sich einfach äh, erlauben. Und ja. das muss man sich herausnehmen. Du hast eine halbe Stunde, ist eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, egal. Aber wenn man das Teil zur eigenen Routine macht, so wie du jetzt zum Beispiel das Laufen morgens 7.30 Uhr, ne? das ist auch eine klare Routine, auch so einen Freiraum geschafft, ähm, in dem man, oder geschaffen, in den keiner rein kann, es sei denn, ich laufe mit dir, mhm. äh, in den keiner rein darf, ähm, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, das Energielevel hochzuhalten und vielleicht wieder zu erhöhen.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, ein klasse Tipp. Mache ich tatsächlich, wo du jetzt so erzählst, mache ich das im Prinzip genauso oder habe das vor Corona auch sehr intensiv so genauso gemacht. Nämlich war ich jeden Dienstag ab 15.30 Uhr in der Sauna. Mhm. So, und ich habe mir das quasi fest in meinen Arbeitskalender eingetragen, dass ich zwischen 15 und 20 Uhr in der Sauna bin, jeden Dienstag. Hat nicht immer geklappt, aber überwiegend. So Und das war so, so meine wöchentliche Routine, äh, wo ich gesagt habe, nee, das ist die Zeit, äh, wo ich Me-Time nutze und wo ich möglicherweise auch, vielleicht äh, manchmal habe ich ja auch irgendwas mitgenommen zum Lesen oder irgendwas zum konzeptionell durchdenken oder ein Buch äh, mit irgendeinem Fachthema, was auch auf den Job irgendwie einzahlte und mich entsprechend weiterentwickelt hat. Aber manchmal auch nicht. Mhm. so Manchmal habe ich einfach nur über den See geguckt. Genau. hatte einfach keinen Handyempfang und nichts. Und das hat mich einfach beseelt. Ich war, es war einfach schön ruhig. Ich glaube, du brauchst einfach mindestens einmal pro Woche so eine, so eine Zeit, wo du sagst, das ist meine, da verfüge nur ich drüber. Ja. Und ich entscheide, und das muss ja nicht Sauna sein, das muss nicht kalten sein und das muss auch nicht im Ferienhaus an der Nordsee sein, das muss halt das sein, was dir individuell am meisten Freude bereitet. Ja. So, und bei uns ist es beiden, glaube ich, einfach die Ruhe, wir genießen das mal gar nichts zu haben, so um uns rum, aber jemand, der sagt, ich will da laut Musik hören, der macht halt das, wenn es ihm Freude macht,
2: ne? Genau, man muss sich, glaube ich, nur etwas suchen, wo man sagt, da habe ich echt Lust und Laune drauf, wie bei dir die Sauna, das Laufen ähm, oder bei mir eben ähm, das Kochen, ähm, das, die Nordsee, wenn man das schafft, seine Rückzugsorte zu finden, zu definieren und vielleicht sogar auch, auch, auch sozusagen einzubauen in seine Wochen- und Monatsplanung. Und man freut sich mhm. dann ja auch drauf. Nicht? Also ich jedenfalls freue mich auf etwas, habe was zum Freuen. Das ist so wie mit den, wenn man in Projekten arbeitet, die kleinen Milestones, von denen ich eben gesprochen habe. Auch darauf freut man sich, selbst die umzusetzen, als Teil des ganzen Großen. Wenn man das schafft, glaube ich, hat man ähm, hat man einen guten, Stück, einen guten Weg dahin geschafft, äh, sich etwas zu entfernen von dem Risiko, dass ähm, das ist Energielevel absolut absehen.
1: Ja, absolut. Ich freue mich so zum einen über die routine ich freue mich aber auch über neue Themen, die, die ich so angehen kann. Mhm. Neulich äh, gab es ein ganz ganz spannendes, da hat äh, mir äh, eine Kollegin einen Warenkorb bei Rewe bestellt, also bei Rewe kann man ja abholen, mhm. So und äh, die hat mir dann so einen Warenkorb geschickt und hat gesagt, das Rezept gebe ich dir nicht mit, es sind aber drei Gerichte, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, ich bin gespannt, was du draus machst. Also, ja. Aber ich bin tatsächlich bei allen Gerichten draufgekommen, was es war. Ja. Gut, ich glaube, eine Zutat habe ich nicht richtig zugeordnet. So den Rotwein wusste ich nicht, dass der in die Tomatensuppe gehört, aber, ähm, Sondern in den Koch. Sondern ich dachte eigentlich, der muss in den Koch direkt rein, reingefüllt werden. Und so fand ich das hm. schon toll, dass ich da von meinen Leuten so gechallenged worden bin. Und das das ist halt auch so ein Punkt, äh, die die Leute in meinem Umfeld, die sind alle mit dem Herzen dabei. Du bist ja auch mit Herz und Verstand sozusagen äh, dabei und ja auch nicht umsonst äh, sind wir auch äh, so gut befreundet. Ähm, ich glaube einfach, dass es das ist, so dass äh, die Begegnungen, die wir die wir gegenseitig haben, die sind einfach mit sehr viel Energie und sehr viel Freude geladen und und jeder freut sich darauf, mit dem anderen was zu machen. Und deshalb sind wir, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht so prädestiniert für einen Burnout.
2: Ja, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, das stimmt.
1: Mike, das war aufregend, toll. Ich denke, da war einiges bei für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses nicht so sehr am beruflichen Kontext klebende Thema. Mike, vielen Dank nochmal.
2: Ja, Jochen, vielen Dank dir für die Chance und für dieses tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und es muss nicht immer über den Beruf sein, sondern viel, was neben dem Beruf ist. Das macht, glaube ich, viel dessen aus, wie wir letztlich aber auch unseren Beruf meistern, glaube ich. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank dir.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch wieder so. Und insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Show Notes oder auf www.cynthia.de/slash podcast. Bis bald!